0: que tengan un hiper mega recontra saludazo con doble z saludazo de Cusatón a Aritmon bienvenidos a un nuevo video como siempre oremos hoy a nuestro padre celestial padre amado te damos gracias porque tu sabiduría es una luz tu ley es una lámpara para nuestros ojos y gracias a tu ley Sabemos cuál es el camino de la vida, porque los que no guardan tu ley aman la muerte. Así que Padre Santo, escribe tu ley en nuestro corazón. En nombre de Jesús. Amén. Bueno hermanos, hoy recordamos este pasaje de Deuteronomio 28, versículo 1 al 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios... Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán Si oyeres la voz de Jehová tu Dios Así que se nos revela una gran bendición Para todo aquel que guarda y pone por obra los mandamientos de Dios Está muy claro también, en contraposición, obviamente, se nos muestra en el mismo pasaje bíblico más adelante una gran maldición para los que no guardan los mandamientos de Dios y no los ponen en obra. Y no porque Dios se los cause, como es acusado por los paganos o por los ateos, sino porque ellos mismos, en su forma de actuar, terminan destruyéndose a sí mismos, causándose maldición para sí mismos. Y esto lo recordamos en Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces nuestro Padre Celestial nos muestra lo que es una persona sabia, que tiene conocimiento y que por obvias razones va a ser una persona que imita a Dios. Es como obvio que una persona que imita a Dios, que es un ser que lo sabe todo y que es omnipotente y que todo lo puede, pues le va a ir mejor en la vida. Es apenas lógico. ¿Mm? Aquella persona que imite a un ser que todo lo sabe, pues se hace una persona sabia. Toda vez que, hermanos, Jehová es el ser más sabio de todo el cielo y la tierra. Y por supuesto que el que viva alejado de la ley de Dios y de la sabiduría de Dios, pues se hace un ser inepto, un ser que debido a su ignorancia va directo a la desgracia y esto es lo que le viene a la mayoría de personas del mundo que viven alejadas de la ley de dios pensando que son leyes de cavernícolas y nosotros vemos este problema porque a veces quisiéramos que el mundo siguiera igual ¿Mm? a veces quisiéramos que el mundo no colapsara que no se presentaran situaciones terribles en donde muchas personas luego salen afectadas y sufren pero es lo que va a ocurrir cuando hay tanta cantidad de gente que no guarda la ley de dios entonces debido a la inmoralidad de todas estas personas lo que les viene es un problema un colapso y desafortunadamente la inmoralidad del ser humano es un problema progresivo el ser humano dice yo no le hago daño a nadie con esto que yo hago que es inmoral entonces lo puedo hacer porque no le hago daño a nadie. Pero luego ocurre que el problema de la inmoralidad es que es progresiva. Empiezan con algo pequeño y luego va avanzando, hasta que desemboca en algo muchísimo peor. Y esto es lo que vemos en el mundo. El ser humano empieza a vivir bajo el concepto de que puede poner su bienestar y su placer por encima de la ley de Dios, y luego cualquier día cruzan una línea. Y es una línea en la cual el Espíritu de Jesús deja de interceder por ellos. En ese momento la condición moral del ser humano empeora, debido a que la condición de la carne es de insaciabilidad. La carne siempre está en busca de placer, y si nosotros ponemos el bienestar de la carne por encima de la ley de Dios, ocurre que la carne se enloquece y entra en un frenesí en donde su objetivo en la vida es siempre darle bienestar a la carne. Entonces este frenesí del ser humano se convierte en un problema inmoral y luego entonces dicen que la vida es corta y que hay que gozarla, eso significa poner el bienestar sobre la ley de Dios. Y eso significa que van a operar de una manera en que su inmoralidad progresivamente va a aumentar con el paso del tiempo. Y entonces nosotros vemos las maldiciones que les caen, las cuales están escritas en ese capítulo de Deuteronomio 28. Y luego entonces piden ayuda. ¿Mm? Luego entonces dicen que el gobierno los ayude, que alguien haga algo. Pero es lo que ocurre, hermanos. Nosotros vemos este problema muy claro cuando el ser humano, en busca de la riqueza, modifica genéticamente a los animales. Y luego, entonces, alimenta a esos animales con basura, con huesos y con estiércol de otros animales. Y de repente le causan un daño irreparable a la fauna. Es tremendo, hermanos. Entonces... Es un problema progresivo en el cual el ser humano cosecha lo que siembra, destruyen genéticamente a los animales y luego los animales empiezan a morir. Nosotros vemos esto claramente profetizado en Oseas capítulo 4 versículo 3, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Así que los animales y peces no mueren porque Dios les trae ese castigo al ser humano. No, es culpa del frenesí inmoral y progresivo del ser humano, el cual antepone el bien común sobre la ley de Dios y entonces empieza a causarle todo tipo de daño a la fauna de la tierra y luego desafortunadamente estos animales empiezan a morir. Y el problema principal, hermanos, es que la iglesia con apariencia de cristianismo que tenemos hoy en día es la que protagoniza ese frenesí inmoral, toda vez que son las iglesias cristianas las que dicen que la ley de Dios fue abolida y que ahora estamos bajo la gracia. Es decir, que anteponen el bienestar sobre la ley de Dios. ¿Mm? Es tremendo no por nada en la biblia se nos describe a una iglesia cristiana o con apariencia de cristianismo como la gran ramera de babilonia y esa es la iglesia católica y sus hijas que son las iglesias evangélicas y de esto nos habló el apóstol pablo diciéndonos que en los últimos días se manifestaría una apostasía que es entonces una inmoralidad en este caso estas iglesias predican otro Jesús y otro evangelio. Es un Jesús bacano. Un Jesús nueva era, hippie, desmembrado de la ley de Dios y convertido en un hippie comunista que viene a repartirle dinero a todos los flojos y codiciosos que quieren vivir a costa de otros sin trabajar. ¿Mm? Es lo que llamamos bien común. Recontraplop, por lo cual el apóstol pablo nos dice en segunda de corintios capítulo 11 versículo 14 al 15 y no es maravilla porque el mismo satanás se disfraza como ángel de luz así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras así que el apóstol pablo nos revela que los ángeles del demonio los ángeles caídos se disfrazan de evangelistas, hermanos, de pastores o de sacerdotes, como quieras llamarlos. Y ellos tienen esta labor de inducir al pueblo de Dios a desobedecer la ley de Dios sacando pasajes de la Biblia fuera de contexto. Pero no solo estos demonios se personifican en líderes religiosos, de acuerdo al pasaje que acabamos de leer, sino también gobernantes, hermanos. No voy a decir que todos, pero ciertamente algunos, por supuesto, es lo que nos dice este pasaje del apóstol Pablo. Pues nos aclara muy bien que esos demonios se transfiguran en ministros de justicia, hermanos. Por lo cual leemos en Romanos capítulo 13, versículo 3, «Porque los magistrados, que son ministros de justicia, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada» pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¡Wow! Entonces, ¿quiénes son los magistrados hoy en día en el mundo? O oh, los ministros de justicia. ¿Mm? Son también gobernantes, no solo jueces, sino presidentes o senadores o cualquier persona que esté en este ámbito de pasar leyes o de decretar leyes que luego se transforman en leyes que persiguen a alguien, a algún grupo de personas se supone que todos los gobernantes, magistrados, jueces, senadores están para pasar leyes que persiguen a personas que hacen lo malo y que todo el que hace algo malo pues debe temerle a estos gobernantes sin embargo hoy en día nosotros estamos viendo algo muy distinto estos gobernantes están pasando leyes que perdonan al que hace lo malo y que persiguen al que hace lo bueno wow es decir lo mismo que hizo pilato quien perdonó al ladrón y mató al inocente impresionante se está repitiendo al pie de la letra así que hermanos cuando leemos la carta de Romanos 13 del apóstol Pablo, entendemos que se supone que los gobernantes deberían pasar leyes que están de acuerdo a la ley de Dios. Pero esto no es lo que está ocurriendo con los gobernantes, la mayoría por supuesto, no todos, pero hoy en día la mayoría de gobernantes están pasando leyes que persiguen al pueblo de Dios. O sea, hermanos, que simplemente es atar los cabos. Por supuesto, no vamos a decir que son todos, pero algunos de esos gobernantes son ángeles caídos, según lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Los ministros de Satanás se transfiguran en ministros de justicia. ¿Para qué? Precisamente para pervertir la ley y el derecho hermanos entonces es algo que nos revela la biblia y no debe impresionarnos ni debemos considerarlo como teoría de conspiración porque inclusive hermanos en algunos círculos de poder esto causa molestia que se diga que algunos gobernantes son reptilianos ¿m? y parece que a esto se le llama teoría de conspiración pero la biblia nos habla muy claro que algunos demonios se transfiguran en gobernantes, en ministros del evangelio, en pastores, en curas, etc. Toda persona que está en una situación de poder, donde puede pasar leyes o influir para que el Estado pase leyes, puede ser, en algún caso, uno de esos demonios. Cada quien que mire para ver si tiene discernimiento para reconocer cuáles sí y cuáles no ok entonces nosotros miremos hermanos la condición del mundo en el caso en el que algunas personas están felices en desobedecer la ley de dios es algo que estaba profetizado nosotros estamos viendo los acontecimientos del fin del mundo jesús nos advirtió que vendrían pestilencias hambrunas desastres se supone que lo hizo o lo hizo por supuesto para revelarnos que sería una señal del fin del mundo y que entonces era tiempo de prepararnos para, por supuesto, arrepentirnos y estar listos para recibir a Jesús en su segunda venida. Pero ahora hay ministros de justicia, líderes religiosos, gobernantes, que son en realidad ángeles caídos, hermanos, inclusive el anticristo, los cuales usan los desastres, las hambrunas, las enfermedades, para perseguir al pueblo de Dios. Y ya estas cosas no son una profecía cumplida de Jesús, sino que son por causa de un tal cambio climático causado por el mismo hombre y que según ellos puede revertirse si el hombre modifica sus comportamientos de consumo recontra mega -plop. entonces vemos un antagonismo terrible hermanos vemos un choque de conceptos jesús revelándonos situaciones que se presentarán en el fin del mundo hambrunas pestilencias guerras que nos muestran que su segunda venida se acerca que no tienen forma de aplacarse sino que jesús nos revela que se empeorarán porque él dijo que estas cosas serían como los dolores de parto de una mujer que va a dar a luz y que empieza a tener más y más dolor hasta que el niño nace. Entonces Jesús nos revela que esto no puede revertirse, sino que al contrario, empeora con el tiempo. Por otro lado, el Papa Francisco y sus ministros de justicia nos dicen que se están presentando hambrunas, pestilencias, desastres y guerras, porque el ser humano es el causante por su modo de vida, por su consumo, y que si él cambia su consumo y su forma de vida, entonces todo esto se aplacará y se revertirá. Dos conceptos totalmente antagónicos, hermanos, totalmente distintos, en donde el mundo tendrá que tomar una decisión. ¿A quién le voy a creer? ¿Al Papa Francisco, que es el anticristo, o a Jesucristo? Y llamamos al Papa Francisco Anticristo porque su posición es totalmente opuesta a la de Jesucristo. Pero no solo eso, sino que el Papa Francisco se revela al mundo como que él viene en reemplazo de Cristo porque se hace llamar Vicarius Fili Dei, recontra plop. Entonces, hermanos, el mundo está siendo preparado para recibir la marca de la bestia será la crisis final y nosotros vemos estos problemas incrementarse por ejemplo los animales empiezan a morir ahora qué pasaría si el anticristo tiene pleno conocimiento de que lo que jesús dijo se va a cumplir por otro lado el ser humano no cree no tiene fe de lo que jesús dijo se va a cumplir pero el anticristo sí lo sabe no porque tenga fe si porque cree y tiembla, sabe que lo que Jesús dijo se va a cumplir. Entonces, ¿qué hará el anticristo? Pues va a usar exactamente lo que Jesús dijo en contra del pueblo de Dios. Entonces, él sabe que estas hambrunas y pestilencias y desastres se van a cumplir. Y entonces, ¿qué hace él? Los usa para perseguir al pueblo de Dios. Entonces, no atribuye estos desastres climáticos o enfermedades o hambrunas a las profecías decretadas por Jesús, sino a un supuesto cambio climático. Y entonces, el Papa Francisco se unifica con los científicos adoradores de Baal del mundo para tratar de esconder bajo la alfombra la profecía que Jesús dijo que nos advertía de su segunda venida. Y ahora, él usa este manto llamado cambio climático para esconder todo esto. Y entonces ahora el mundo ya no acepta que hayan vacas, ni que hayan ovejas, ni ningún animal que sea usado para la alimentación del ser humano, porque ahora dicen que están causando todos esos desastres y que es su culpa, y que es también la culpa del ser humano por comer carne de esos animales. Entonces, una crisis que debería ser usada por los que supuestamente son cristianos para despertar al pueblo de Dios y decirle prepárense todo el mundo porque la llegada de nuestro Señor Jesús se acerca. De repente es usada más bien por estos supuestos ministros de la cristiandad para llevar a la gente a que ponga un bien común sobre la ley de Dios. Supuestamente si hacen eso, Todas esas hambrunas y desastres y pestilencias serán cosa del pasado. Porque entonces el cambio climático se revertirá. Es impresionante, hermanos. Entonces nosotros miramos cómo las profecías de Jesús son escondidas, no por los paganos, sino precisamente por los cristianos, hermanos. Y se presentan estos dos conceptos antagónicos. Jesús revelándonos que el fin del mundo no tiene reversa. Esto no tiene reversa. Es algo que uno como ser humano tiene que aceptarlo, porque no quisiéramos aceptarlo. Quisiéramos que el mundo siguiera igual. Quisiéramos que nuestra casa permaneciera ahí por siempre. Pero no va a ser así, porque el fin del mundo, de acuerdo a Jesús, no tiene reversa. Otra cosa nos dice el Papa Francisco. Él nos dice que si dejas de comprar, que si dejas de comer carne, que si ahora comes insectos, entonces el cambio climático tendrá reversa. ¿Mm? Sin embargo, de nuevo, hermanos, Jesucristo nos revela que al mundo se le ha causado un daño irreparable. Es decir, que todos estos desastres que Jesús profetizó, no son causados por Dios, sino que fue todo culpa de ese frenesí inmoral del hombre, el cual le causó al mundo un daño irreparable. El asunto principal es este, que el daño irreparable ya fue causado, es decir, que ya no puede ser revertido, que llegó a un punto de no retorno, en donde el hombre no se dio ni cuenta en qué momento su inmoralidad, destruyó a este mundo, le causó un daño irreparable a su fauna y su flora y ya nada puede hacerse. Es decir, Jesús nos reveló esto, que serán como dolores de parto, en donde los dolores aumentan y aumentan. Ya el daño está hecho y lo que sigue es esperar cómo se incrementan los desastres. Mientras que el Papa Francisco nos revela algo totalmente opuesto. Plop. Ok, el Papa se supone que es un líder cristiano, ¿verdad? ¿Mm? Se supone que debería estar preparando al pueblo de Dios para recibir a Jesús en su segunda venida. Pero ya vemos cómo está la cosa. Él tiene una mezcla de cristianismo con adoración a la madre tierra y adoración al sol. Por lo cual, hermanos... Nosotros vamos a tener que decidir, y no solo nosotros, sino todos los habitantes de este mundo, ¿a quién le creen? ¿A Jesucristo o al Papa de Roma? Porque lo que ocurre en el mundo empeora con el pasar de los tiempos. Miremos esto que están haciendo ahora los adoradores de la Madre Tierra en los Países Bajos. Se ha pasado una ley, y esto ya es real, en la cual el gobierno se propone reducir la cantidad de cabezas de ganado, por lo menos en un 30%, supuestamente para reducir el gas metano que las vacas degeneradas están arrojando a la atmósfera. Y, de esta manera, el Papa Francisco nos dice que si reducimos el consumo de carne y que si ahora comemos insectos y gusanos, entonces todo mejorará. Por lo cual... Como ya les había advertido, estas cosas que él dice son una orden y que los gobernantes asociados en logias secretas las empezarán a pasar. Es decir, ministros de justicia, hermanos, que desafortunadamente algunos son demonios. Empiezan luego a pasar leyes en donde el gobierno está obligando a los agricultores a matar algunas de esas vacas que tienen ¿Mm? ni siquiera las van a sacrificar para repartir su carne con los desnutridos del mundo no, las van a matar ahora, alguien dirá que si el gobernante es ministro de justicia pues está bien que limite el consumo de carne porque nosotros decimos que de acuerdo a la ley de Dios no se debería comer carne en el fin de los tiempos sin embargo hermanos Recordemos que en el mundo hay más de 6 billones de paganos que no creen en ningún tipo de cristianismo. Y la ley de Dios por ningún lado dice que se debe obligar a otra persona a adorar a Dios en espíritu y en verdad. La adoración es algo que debe salir del corazón de cada persona de forma libre y espontánea. Es decir, que no es correcto de ninguna manera imponer una ley religiosa sobre personas que no creen en una religión específica por esto es importante el concepto de libertad de conciencia algo que es reconocido desde hace mucho tiempo por las constituciones modernas pero que hoy el mundo empieza a olvidarse de eso para volver a la edad media sin embargo nosotros entonces vemos que no es de ninguna manera cristiano prohibirle a las personas que coman carne. No es, por supuesto. Pero si es cristiano que tú espontáneamente, como decisión individual tuya, abandones comer carne de cualquier animal porque tu cuerpo es el templo de Dios y no debes poner nada inmundo o impuro o contaminado en tu cuerpo. ¿Ok? Entonces aprendamos la diferencia entre los dos conceptos. Ahora, otra cosa es cuando un gobernante, ministro de justicia, pasa estas leyes con el objetivo de adorar a la madre tierra y al sol para supuestamente revertir el tal cambio climático, porque ya vemos que este concepto es antagónico al cristianismo real y a Jesucristo. Pero esto es lo que predica el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, donde descaradamente habla de la Madre Tierra y el hermano Sol. Plop. Entonces, hermanos, las profecías están para alertarnos, no solo al pueblo de Dios, sino a todo el mundo, todos los que quieran salvarse de esta crisis espectacular que está por ocurrir en el mundo entero, algo esperado por siglos por muchísimas personas que han deseado que Jesús venga pronto. Pero luego, ¿qué pasa, hermanos? Cuando esa segunda venida de Jesús significa que debemos renunciar a todo lo mundano, inclusive a las propiedades, a los trabajos, a todo. Renunciar al bienestar, porque debemos poner por encima la ley. Ahí entonces entendemos la tarea tan grande que tenemos para estar a la altura de poder recibir a Jesucristo en su segunda venida. La palabra entonces nos dice, hermanos, que al mundo se le ha causado un daño irreparable, los animales han sido modificados genéticamente, el mundo está contaminado totalmente por el frenesí moral codicioso del ser humano y cualquier solución, que se trate de hacer hoy en día no servirá de nada, no porque lo dice Ecusatón, hermanos, Jesucristo lo dice claramente, que todas estas cosas empeorarán como dolores de parto, ¿ok? Luego entonces leamos, ¿por qué Jesús tiene que acortar los días, hermanos? Leamos en Mateo capítulo 24, versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Mm? Y es que hermanos, lo que viene para el mundo es tan tremendo, que Jesús tiene que acortar los días. Y nosotros vimos la noticia que se presentó, en donde se dio el día más corto en la historia del mundo. ¿No es acaso impresionante, hermanos, que sean precisamente los mundanos los que den testimonio, que en pleno 2022, faltando 8 o 10 años para la segunda venida de Jesús, se hable de que se ha dado el día más corto en la historia del mundo? Es impresionante, hermanos. Y luego recordemos que en Nueva York hay un reloj climático con una cuenta regresiva con apenas 7 años de plazo hasta que el mundo colapse. ¿Será que hay seres, entes en este mundo que saben algo que nosotros no sabemos? Como ya les dije, estas profecías de Jesús están siendo usadas de una manera muy distinta por los ministros del demonio para llevar a todo el mundo a creer que esto puede ser revertido mediante el cambio de comportamiento del ser humano, sin darse cuenta que lo que debemos cambiar es esa inmoralidad que tenemos y para ello debemos poner la ley de Dios por encima del bienestar y el bien común. Luego en Inglaterra se hace un ritual precisamente a la bestia de dos cachos que aparece en Apocalipsis 3. Y que, hermanos, por supuesto esta bestia también nos representa el becerro de oro elaborado en el desierto por el pueblo hebreo. ¿Mm? Y no olvidemos que ese becerro de oro representa el bien común, que es un bienestar, sobre la ley de Dios. Ahora, yo no lo digo porque me pareció. Es que es apenas obvio que mientras Moisés estaba buscando las dos tablas de piedra en el monte Oreb, el pueblo hebreo se construyó este becerro de oro y empezó a bailar desnudo alrededor de él. Es decir, el bien común, el bienestar. Se pusieron todos de acuerdo, se unificaron en un bien común, hermanos. Todos entregaron sus joyas de oro para elaborar ese becerro de oro, esta bestia de dos cuernos. Y cuando Moisés los ve, rompe las dos tablas de piedra. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el pueblo puso el bien común sobre la ley de Dios. Hermanos, es que no es acaso una tremenda coincidencia que precisamente esto es lo que se quiere hacer en el fin del mundo y no solo a nivel de una sola nación, sino a nivel global. El Papa Francisco está imponiendo en todas las constituciones el tal bien común. Y para eso está cambiando todas las constituciones. Ya cambió la de Chile y sabemos que ahora va a cambiar la de Colombia. ¿Mm? También sabemos que va a cambiar la de Estados Unidos para imponer el bien común sobre la libertad de conciencia y de esta manera impedirles al pueblo de Dios que puedan poner la ley de Dios sobre el bien común. ¿Mm? Y eso era lo que representaba ese becerro de oro. Y ahora vemos en el 2022, y sabemos que estamos cerca de la segunda venida de Jesús, que se le hace este ritual a una bestia de dos cuernos, ¿Mm? que es lo mismo que ocurrió con el pueblo hebreo. Es impresionante. Y luego, en esos juegos en Inglaterra, en Birmingham, se nos muestran también bolas de fuego que caen sobre la tierra. En este caso, una tierra redonda que vuela por el espacio y que, por supuesto, sería la tal madre tierra cuando sabemos que la verdadera forma de la tierra es plana. ¿Mm? Finalmente, la bestia de dos cuernos salva al mundo de esa destrucción de bolas de fuego que caen sobre él. Impresionante, entonces... Toda vez, hermanos, que en el Apocalipsis, Estados Unidos es representado como esa bestia de dos cuernos. ¿Y qué es entonces lo que va a ocurrir muy pronto? Estados Unidos será erigido como esta potencia global que salvará al mundo y pondrá el bien común sobre la ley de Dios. El bien común sobre su constitución. Y, sobre todo, destruirá la libertad de conciencia. Porque la libertad de conciencia es lo que permite guardar la ley de Dios. Recordemos que hoy en día, la constitución de Estados Unidos, en su primera enmienda, garantiza absolutamente la libertad de conciencia. Sin embargo, empezamos a ver que Estados Unidos está cambiando. ¿Mm? Estados Unidos es esta bestia de dos cuernos que se comporta de una manera extraña. Ya no quiere respetar la libertad de conciencia. Sus empresas, por ejemplo, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, que son empresas de Estados Unidos, están violando la libertad de conciencia. Y luego sabemos que siguen otras empresas a actuar de la misma manera. Si no crees en lo que nosotros creemos, pues entonces no te vamos a dejar usar nuestros servicios. Y nosotros lo vimos ya con la pestilencia 19. En algunos bancos, si tú no te vistes y te pones un bozal como ellos quieren que tú hagas, entonces no te dejan entrar, hermanos. ¡Plop! Recordemos entonces que Estados Unidos se nos muestra en el Apocalipsis como un país que hace una imagen de la bestia, y esta es otra bestia, no es esa bestia de dos cuernos, sino que es una bestia de diez cuernos, con siete cabezas, que representa al imperio romano, liderado por el papa de Roma, que por supuesto odia la libertad de conciencia, y por tal motivo entonces, como el imperio romano no puede directamente, guiar al mundo a volver a la edad media por la cantidad de crímenes que cometió el Papa de Roma en la edad media entonces ahora abusa Estados Unidos quien ahora se convierte en una bestia que trata de imitar al imperio romano y al Papa de Roma estableciendo leyes en las cuales el bien común está por encima de la ley de Dios y ya entonces no se respeta la libertad de conciencia es tremendo, hermanos. Y esto lo podemos ver hoy con nuestros propios ojos, cuando es precisamente el pueblo de Estados Unidos el que hace viral este concepto de Sunday Reset o Reseteo en Domingo, numeral Reseteo en Domingo, promovido entonces por cientos de youtubers. Y sabemos que el mundo entero lo desea. Y ponen numeral Sunday Reset. De eso se trata todo, hermanos. ¿Mm? Esa será la solución para revertir el cambio climático. El Sunday Reset. ¿Mm? Es tremendo. Entonces, las personas no creen que el mundo va a acabar y que Jesús viene pronto. Sobre todo porque, bueno, hermanos, nadie quiere que el mundo se acabe, pero todos los que son cristianos verdaderos quieren que Jesús sí venga pronto. En este caso, nosotros vemos que la mayoría del mundo no quiere que Jesús venga, porque, por supuesto, tendrían que arrepentirse. Es entonces mejor la opción que les da el Papa Francisco. Es más conveniente. Sigue con tus pecados sigue violando la ley de dios simplemente pues que no consumas tanta energía no gastes tanto pero sigue poniendo el placer por encima de la ley de dios el bien común es el placer del pueblo entonces hermanos nosotros vemos que cuando las personas son sometidas en la cual ahora ya no pueden usar sus vehículos no pueden usar sus computadores no pueden usar la calefacción, ni el aire acondicionado, no pueden viajar, los alimentos empiezan a subir, ni siquiera pueden comprar alimentos, ¿Mm? empiezan a quejarse con sus gobernantes. Y la solución de los ministros de justicia es, bueno, ¿qué tal si escogemos un solo día en donde todos unificados, todos nos ponemos de acuerdo en no prender la calefacción, no usar carros, no usar aire acondicionado, no prender ningún bombillo en la casa. Y ese día puede ser el domingo, el Sunday Reset. Y todas las personas, Wow, Mucho mejor sería esto si ya no tuviéramos que abstenernos todos los días de la calefacción y del aire acondicionado, y si solo lo hiciéramos un solo día sería mucho mejor que hacerlo todos los días. Wow, Y de repente, pues igual podemos salir y no estar en nuestras casas e ir a la iglesia en domingo. Y entonces, pues como no estaríamos en nuestras casas en domingo, pues no tendríamos necesidad de usar calefacción ni de prender bombillos, ni de poner aire acondicionado, ni de nada. Y entonces... De esta manera revertiremos el cambio climático, los desastres, las hambrunas, las pestilencias se acabarán y todo volverá de nuevo a como era antes. ¡Ah, qué felicidad, hermanos! ¡Plop! Nosotros acabamos de ver esta ley que ha sido pasada en España, hermanos, en donde el gobierno le está diciendo a sus habitantes, ¿saben qué?, pues ahora no van a poder poner el aire acondicionado menos de 27 grados. Y si les da calor, pues ya saben cómo está la cosa. Nosotros tenemos que revertir el cambio climático y ustedes tienen que vivir acalorados en sus apartamentos. ¿Y qué felicidad tendrán, entonces, cuando se les diga a esas mismas personas, ¿saben qué?, ya no van a tener que hacerlo todos los días de vivir acalorado en sus apartamentos, sino que será un solo día. Pero ese domingo pueden salir a la iglesia. Y la iglesia sí puede tener aire acondicionado, pero ustedes todos en sus casas no pueden porque pues no es eficiente. Y será por un solo día. Wow, ¡Qué solución tan buena! ¿Mm? ¿Por qué no se les había ocurrido antes? ¡Claro! el domingo, como día de reposo. Por supuesto que se les había ocurrido antes, en el año 321 el emperador Constantino pasó ese mismo tipo de leyes y el hombre siempre repite su historia, hiper -mega -plop. Entonces, Empieza el son de riset. no olvidemos hermanos que muchos pastores evangélicos empezando por el enloquecido Armando alducín se burlaban del sábado como día de reposo y se reían diciendo que nadie puede guardar el sábado como lo dice la Biblia porque entonces no pueden ni prender ni un bombillo en su casa y si prenden un bombillo han violado el sábado pero resulta que ahora eso es lo mismo que ellos quieren imponer en el domingo. Plop. Y entonces si quieres guardar el domingo, pues te van a decir que no uses un carro en domingo, no prendas la calefacción en domingo, ni el aire acondicionado, ni siquiera un bombillo. Por lo cual, hermanos, se acerca la condenación de estos ministros de justicia que tergiversan la palabra de Dios y que ahora quedarán desenmascarados cuando las personas se den cuenta que están reposando en domingo, de la misma manera como esos pastores se burlaban del reposo en sábado, haciéndolo ver como algo radical e insoportable, cuando el reposo en sábado no es de ninguna manera eso, sino todo lo contrario. Entonces todas sus prédicas se contradecirán y quedará expuesto su burla y su engaño. ¿Mm? Convirtieron el sábado en algo que no es, y su domingo de reposo lo convirtieron en eso de lo que precisamente se burlaban, el tal Sunday Reset. Luego en la misma ceremonia de Birmingham, un hombre con cuerpo de larva gigante y con un ojo salido, que es además la señal del Anticristo, del ojo de Horus, tiene un libro en cada mano, que por supuesto nos representa al Viejo y al Nuevo Testamento, que son también los dos testigos, y que representan también a los mil santos de Dios, que ahora empiezan a ser perseguidos por los poderes endemoniados del mundo. Al mismo tiempo, vemos a otro hombrecillo con trompetas que salen de su boca, conduciendo un carruaje en bicicleta, plop. Y sabemos que, hermanos, esta gente no quiere que tú uses tu vehículo y le están poniendo fin a los combustibles fósiles. Es de locos. No olvidemos que el señor Charles Schwab dijo en su foro embrujado mundial que le pondrán fin al vehículo particular y que solo será usado como vehículo público. Por supuesto, hermanos, que todas estas aplicaciones que invaden tu privacidad y te piden todos tus datos como Indriver, Uber y hasta Airbnb, entre muchas otras, son finalmente aplicaciones que empiezan a adoctrinar a las personas, a que usen cosas que son privadas, pertenencias privadas y que las pongan al servicio del bien común al servicio del público toma tu vehículo y ponlo al servicio del bien común toma tu casa y ponla al servicio del bien común entonces hermanos también vemos que el gobierno empieza a establecer un censo sobre la cantidad de apartamentos y vehículos privados que podrían ser puestos al servicio del bien común Toda esa información la usarán para hacer cumplir su agenda, porque el Papa Francisco ha decretado que se le debe poner fin al uso de combustibles fósiles. Por supuesto, se nos muestra entonces una transición, hermanos, una metamorfosis. Y es dramática, pero progresiva. Es algo tremendo que tendrá que hacer el mundo entero. Lo vemos en Francia, donde ya todo el comercio cierra sus puertas en domingo. Es decir que ya en ese país es algo normal. Y la gente está feliz con el concepto. Inclusive ya te advierten que no vayas a Francia en domingo, porque te vas a encontrar todo cerrado. Y luego, el país de Islandia acabó de decretar que los supermercados deben estar cerrados en domingo. De nuevo todo el mundo feliz. Después de todo, la mayoría de la gente está haciendo videos con su numeral sonda y reset. ¿Mm? Y esto se debe a que la mayoría de la gente pone el bienestar sobre la ley de Dios. Ah, es que es lo más cómodo reposar en domingo. En general, todo el mundo trabaja de lunes a sábado y casi no hay ninguna empresa que te contrate para permitirte reposar en sábado. Tienes que reposar en domingo. Entonces es un bienestar reposar en domingo. Porque no te metes en el problema de que te vas a quedar sin empleo porque casi nadie te va a dar ese reposo en sábado. Entonces tú pones el bienestar sobre la ley de Dios. Tú, para estar tranquilito, mejor reposa en domingo. Sin embargo, estás violando la ley de Dios. ¿Mm? Y este es el tema, hermanos. Eso que estás haciendo representa ese becerro de dos cuernos a ese ritual que hicieron. Exactamente eso representa posesión demoníaca dentro de ti. Tienes esa bestia de dos cuernos dentro de ti porque pones el bienestar sobre la ley de Dios. Por tal motivo, hermanos, a medida que el ser humano empieza esa metamorfosis, en donde toma su decisión final de inmoralidad, entonces Jesús tiene que acortar los días, porque esto se colapsa por todas partes. Y si no lo hace, el pueblo de Dios no podría resistir el tremendo ataque de los inmorales. Sobre todo cuando el Papa Francisco usa estos desastres climáticos para inducir al mundo a una distopia guaraní, en donde el Vaticano tiene todo el poder y el resto de personas tenemos que andar en taparrabo, en bicicleta y sobre todo con un código QR, en donde te puedan suministrar tu ración diaria de alimento. Plop. Esta es la transición energética o la conversión climática de la que habla el Papa Francisco. Entonces, de nuevo, son órdenes directas que él envía a todo gobernante masónico del mundo. Por eso, vemos que el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, ya está hablando de esta transición energética, algo que es impensable para una nación del tercer mundo y que nadie en su sano juicio puede entender, y que solo lo entendemos nosotros porque conocemos el trasfondo. Sabemos entonces hacia dónde van y cuál es su objetivo. Mientras tanto, la persona del común no puede entender cómo es que ahora ya no va a poder cocinar con gas o que ya no va a tener el combustible para trabajar en su vehículo recogiendo personas. ¿Y entonces a qué se va a dedicar? ¿Mm? Es el problema tan tremendo que se viene, hermanos. ¿Y de dónde viene este problema? Es el mismo Papa Francisco el que está acelerando la destrucción y el colapso del mundo. Porque si él no empezara a pasar estas leyes draconianas, hasta tal vez el mundo podría durar un poco más. Pero en la medida en que se imponen leyes que sofocan al pueblo, sabemos que esto solamente va a desembocar en una guerra civil, como está probado históricamente. Y sabemos que después de la guerra civil, la solución será la marca de la bestia. Es impresionante, hermanos. Entonces, miramos cómo el Papa Francisco en su visita en Canadá le pide perdón a los indígenas por los abusos y asesinatos que cometió la Iglesia Católica en el pasado. ¿Mm? pero él está haciendo el ojo de Horus mientras hace eso. Entonces es una hipocresía tremenda. Mientras la iglesia católica se muestra supuestamente arrepentida por los delitos que cometió en el pasado, al mismo tiempo le hace una señal a todas sus sectas secretas de la masonería regadas por todo el mundo diciéndoles «Todo está controlado». Y nada ha cambiado. Y el show sigue. Es impresionante. Miremos al Papa Francisco cómo pone un ojo más pequeño que el otro. Y nosotros sabemos que él es conocedor de estas cosas. Porque él ya ha mencionado la palabra masonería. Y luego también vemos en los juegos de Birmingham. Un muñeco que tiene un ojo más grande que el otro. Y todo esto apunta al anticristo es el ojo que todo lo ve, son cámaras puestas en todos los sitios que están mirando a cada persona y que pronto van a mirar si tú tienes la marca o no la tienes y entonces te perseguirán. Nosotros recordemos el video de Katy Perry encadenados al ritmo donde por otro lado las personas viven una vida de fantasía donde no se dan cuenta hacia dónde van las cosas, y entran a un mundo de un parque de diversiones llamado Oblivia, que esa palabra significa despistado o inadvertido, y significa esa búsqueda continua del ser humano de su bienestar, de su felicidad mundana y pasajera, pero a costa de la ley de Dios. Y en esa búsqueda desenfrenada de diversión, se nos muestra cómo el ser humano es destruido. Toda vez que en los mismos juegos de diversión, las personas son enviadas a la muerte. O son puestas como ratoncitos que deben permanecer en una ruedita constantemente. Es de locos. Lo peor de todo es que este es el estado de las personas hoy en día. Y tú los ves a todos ocupadísimos, inadvertidos de lo que está por ocurrir en el mundo. ¿Mm? Mientras tanto, esta transición continúa. En donde se pasa de un mundo normal a un mundo en caos. En donde se pasa de energía sucia a supuestamente energía limpia. Pero sabemos que se pasa esa oscuridad. En donde se pasa de comer carne a comer insectos. En donde el mundo empieza una metamorfosis, ¿m? una transición de capitalismo a comunismo global, una transición de respeto por la libertad de conciencia a tienes que obedecer el bien común. ¿m? Nosotros entonces debemos entender lo que esto significa, porque no hablamos de algo regional en algún país, sino que es algo global. Es un cambio de conciencia colectiva global, lo cual significa, hermanos, que nosotros también tenemos que hacer una transición. En este caso, por supuesto, nuestra transición no es en la carne, sino que es todo lo contrario. Es pasar de la carne al espíritu. Es pasar del lugar santo en el templo celestial al lugar santísimo. Leamos en Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Así que tomemos nota, hermanos, de esto que está ocurriendo. Si en el mundo se está dando una metamorfosis global, nosotros también tendremos que hacerla. Y por supuesto que no podemos imitar a los mundanos, aun y cuando ellos se hagan llamar cristianos. Nuestra transición es ahora una transición en donde pasamos de vivir en pecado a vivir en el espíritu. Mientras que los mundanos se unifican para Vivir en pecado para siempre. En esto vemos que el Papa de Roma los induce a poner el bien común sobre la ley de Dios. Y sabemos que el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Entonces, tomemos nota de que, hermanos, si nosotros no empezamos nuestra transición, pues solamente estaremos obligados a ponernos en la transición del anticristo francisco por lo cual nosotros tenemos que empezar ya ellos no pueden empezar primero que nosotros hermanos sino nosotros primero que ellos nosotros poniendo la ley por encima del bien común y ellos poniendo el bien común por encima de la ley ellos saliéndose del lugar santo para no volver jamás y nosotros pasando del lugar santo al lugar santísimo y es por esto que tenemos que pasar de vivir en la carne a vivir una nueva vida que es en el espíritu y que será nuestra nueva forma de vivir para la eternidad ¿Mm? en el espíritu por lo cual leemos en gálatas capítulo 5 versículo 25 si vivimos por el espíritu andemos también por el espíritu y de nuevo leemos en Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, hermanos, sabemos que Dios no hace las obras de la carne. El que hace eso es el demonio. Por tanto, el que es guiado por el Espíritu de Dios no puede vivir en la carne, sino que debe vivir en el Espíritu. Y el que vive en el Espíritu jamás puede poner un bienestar por encima de la ley de dios así como jesús cuando él murió en el madero pues él no puso su bienestar por encima de la ley de dios ¿Mm? entonces nosotros hermanos debemos empezar esta transición hay un cambio de conciencia global y asimismo nosotros debemos empezar nuestro cambio de conciencia implica un cambio en la manera de vivir este viejo mundo se agrieta, colapsa y se envejece y nosotros tenemos que prepararnos entonces para un nuevo mundo. ¿Mm? Es algo que el ser humano ha visionado por años o oh, nos escapamos todos en un cohete a Marte. Porque siempre ha estado este concepto, un mundo que se agrieta y se colapsa y que de repente es invivible. Y entonces la solución supuestamente estaba en la NASA que ellos iban a tenernos un cohete listo para escapar y que todo el mundo podría acceder a él a medida que la tecnología avanzaba y el precio del pasaje en el cohete bajaba pero resulta que ellos no van a ningún lado resulta que todo es una gran mentira así que hazte una idea hacia dónde va el mundo Nada más viendo ese tremendo engaño. Imagínate, sobre todo, cuando ese engaño viene de parte de la iglesia católica. Toda vez que hay muchos astronautas que son católicos, inclusive curas y monjas, porque pertenecen a la masonería católica. Y por supuesto, toda la NASA es una secta masónica plop hermanos por esto el padre amado permite que se den colapsos hambrunas y que el sistema corrupto del ser humano empiece a grietarse para que nos demos cuenta que no hay otro camino es que o empiezas a transitar hacia el camino a casa o colapsas con este mundo no hay otra forma entonces lo único que queda es empezar el camino ...que es una transición... ...una metamorfosis... ...lo más curioso hermanos... ...es que los paganos felices... ...ya la están haciendo... ...por supuesto no de la manera correcta... ...ellos ya empiezan... ...a hacer esta metamorfosis... ...pasando de... ...contaminar... ...a vivir una vida sustentable... ...entre comillas... ...y hablan de que ya no arrojan basura... ...y algunos viven en mini casas ...y no consumen nada... ...y supuestamente... Eso es algo que va a revertir el cambio climático, pero va a acabar con la sociedad como la conocemos porque no habrá empleo y, por supuesto, muchas personas van a entrar en hambruna. Sin embargo, vamos a vivir en un planeta que va a ser sustentable por siglos y siglos. ¿Mm? Pero sabemos que Jesús nos advirtió que así no sería y que el daño ya está hecho. Nosotros también vemos lo que hicieron estos arquitectos masónicos, constructores de las grandes ciudades y edificios, los cuales solo pueden funcionar con calefacción y aire acondicionado. Y resulta que ahora son los mismos masones que dicen, ¿sabes qué? Si quieres vivir en esos edificios majestuosos, vas a tener que vivir acalorado en verano o congelado en invierno porque estás destruyendo el planeta. ¡Plop! Y muchos de esos apartamentos refinados que valen millones de dólares se van a convertir en cuevas invivibles. Son los constructores, hermanos. ¡Los masones. Ellos son los orgullosos constructores de la sociedad los cuales construyeron sobre arena movediza. Pero ellos no son los culpables, por supuesto. Eres tú. Porque tú el aire acondicionado. Ah, pero es que es la única manera de vivir en un apartamento de estos. Bueno, pues ahora tú estás destruyendo el planeta. Plop. Es de locos. Y esto, hermanos, nos revela el ser humano en su maldad absoluta y nos muestra en contraposición a Jesús en su amor absoluto. ¿Por qué no ir a los brazos de Jesús entonces? ¿Mm? Porque además te digo, Jesús no te va a meter a la fuerza, al lugar santísimo. Es algo que tienes que hacer por ti mismo. ¿Mm? Pero luego también va a pasar que si te demoras mucho en entrar, la puerta se va a cerrar. Y luego por más que toques y quieras entrar, pues ya no vas a poder. Porque cuando Jesús cierre esa puerta, va a ser para siempre. Y muchos hoy ya tienen esa puerta cerrada. Son los que hicieron una transición de humanos a transhumanos y ahora tienen el 666 y están imposibilitados para entrar en el lugar santísimo tienen la inyección ¿Mm? son los que supuestamente habían hecho un pacto con la muerte soy inmune a la muerte ¿Mm? qué pasa hermanos algunos por otro lado no tienen el 666 pero no quieren entrar al lugar santísimo eso también es impresionante. Y nosotros entonces también debemos tener cuidado en la soberbia, pensando que ya entramos en el lugar santísimo. Y resulta que nosotros tenemos que mirar el tamaño de la transición que están dispuestos a hacer los paganos. Esta gente está dispuesta a lo que sea por adorar a su madre tierra y a su sol. Están dispuestos a cambiar por completo su estilo de vida, inclusive a dejar de viajar, a consumir menos, a no prender aire acondicionado ni usar vehículos sino andar en bicicleta y hasta están dispuestos a comer insectos. Es una transición horrenda y corrupta e inclusive hasta están dispuestos a comer carne humana, el canibalismo pero están dispuestos a lo que sea hermanos y nosotros nos preguntamos qué estamos dispuestos a hacer nosotros cuando tenemos un padre celestial que lo único que nos pide es que dejemos de violar su ley porque el que viola su ley es inmoral es pecador es un loco ¿Mm? y por otro lado en contraposición miremos las exigencias del anticristo son unas exigencias horribles que nos recuerdan al faraón de Egipto. Mientras que las exigencias de Jesús son sencillas. Simplemente olvídate de pecar. Deja de pecar. Es todo. ¿Mm? Y nosotros no necesitamos ni pensarlo una milésima de segundo. Por supuesto, Jesús es una mejor opción infinitamente. Pero es impresionante la hipocresía de algunos que se hacen llamar cristianos, los cuales debaten conmigo sobre el por qué no debemos comer carne en el fin de los tiempos. Y no se dan cuenta que pronto el anticristo los va a obligar a comer insectos. Van a ir al supermercado y no va a haber carne. Lo que va a haber en la góndola donde hoy se pone carne va a ser insectos. Y tú dices, será imposible Cusatón, yo no puedo creerlo. Y yo te digo, jamás hubiera creído que las personas se encerrarían por seis meses en sus casas gustosamente sin que haya una exigencia por parte de un gobernante, sino que lo hicieron felices a nivel global. ¿Mm? Jamás lo hubiera pensado que hubiera sucedido en tan corto periodo de tiempo, pero así ocurrió, hermanos. Entonces, estas cosas que te están mostrando, que empiezan a ofrecer a los insectos como un reemplazo de la carne, es algo que viene, hermanos, y que lo vas a ver en el supermercado es de locos ahora, también recordemos cómo hace 10 años se hablaba del cambio climático nadie le prestaba atención a estas cosas pero hoy estamos sintiendo sus leyes draconianas y si tú aún quieres vivir en negación sobre lo que se acerca pronto las personas serán obligadas a someterse a esta terrible transición en donde tú dejas de ser hijo de Dios a convertirte en un ser inmundo y abominable, que si quieres sobrevivir, tiene que comer gusanos. Luego de que te hayas convertido en uno de esos seres, por más que quieras arrepentirte, ya no podrás hacerlo. Así que nosotros, hermanos, estamos advertidos cuando vemos al mundo entero iniciar una transición, porque sabemos que nosotros también tenemos que iniciar una transición, y que no es la misma de ellos. Nuestra transición nos lleva a Jesucristo. La de ellos los lleva al Anticristo. Y estamos en todo nuestro derecho de elegir ir hacia Jesucristo. Aunque el mundo lo rechace, Jesús nos sustenta. Leamos en 1 Juan capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hasta pronto hermanos.